0: Elle se déplace du côté court
1: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous le savez, les statistiques sont absolument effarantes. Il y a plus de 50% de la population au Québec qui a des de difficultés avec la lecture ou l'écriture. Des gens qui sont en fait des analphabètes fonctionnels. Euh, pour mieux connaître ce phénomène-là, puis surtout pour redonner confiance aux gens qui ont de la difficulté avec la lecture et l'écriture, il y a une excellente série documentaire, c'est un petit peu une téléréalité aussi en même temps, euh, qui va être diffusée à partir de la semaine prochaine à Télé-Québec. Ça s'intitule L'épreuve des mots. Et c'est une série documentaire qui est animée par quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé quelques j'ai pas le droit de dire combien de temps euh, dans la jungle du Panama l'été dernier. Patricia Paquin, bonjour.
0: <rire> je voulais te faire des blagues, mettre mon chandail, ah, mettre oui. mon chapeau. Ah oh, oui, t'aurais dû. Bon.
1: Parce que comme Mais ça, oui, je t'aurais ben reconnu voilà. avec le petit foulard rouge. Et pendant ce temps-là, je exact. vois ton chat derrière qui se nettoie, qui se nettoie les pattes. C'est trop mignon. En fait, j'ose pas
0: trop la, la déplacer parce qu'elle vient juste d'être opérée comme ah, en fait foi ben sa oui. camisole d'hôpital. Euh, Puis tu vois, ça, ça me permet de dire que c'est super important de faire
1: euh, opérer nos animaux. Absolument, voilà. tout à fait. Écoute, j'ai regardé les deux premiers épisodes de cette série, l'épreuve des mots. On suit cinq personnes analphabètes fonctionnelles dans leur quotidien et on se rend compte, Patricia, à quel point c'est excellent excessivement difficile de faire des choses simples que faire l'épicerie ou une recette de gâteau aux carottes si on n'est pas capable de lire les mots. Est-ce que toi, avant de faire cette série-là, tu étais consciente à quel point c'était difficile
0: euh, oui et non. Euh, je oui. t'explique pourquoi non. Parce que évidemment, euh, ceux qui savent lire et écrire s'en rendent pas compte, mais lisent des mots sans arrêt à toutes les secondes. Donc, euh, ça. Mais oui, j'étais consciente parce que euh, mon Gabriel, mm -hmm. qui a 13 ans aujourd'hui, secondaire 2, euh, et dyslexique et dysorthographique. On a découvert ça vers euh, la fin du primaire, c'est le cinquième année. Puis, euh, à partir du moment où tu découvres euh, le problème, ben là, tu as le droit à des services. Euh, il a été suivi par une orthopédagogue, <coughs> ce qui lui a permis d'avoir en classe des, des outils pour l'aider, plus de temps. Euh, là, actuellement, au collège, il travaille sur ordinateur, donc antidote qui vient faire de la correction. Euh, on peut avoir aussi de l'aide euh, à la lecture, c'est-à-dire que on peut lire le texte à ta place, ce qui fait qu'en bout de ligne, euh, ses notes ont, ont vraiment,
1: vraiment évolué, puis sa confiance en lui. Et voilà, la confiance, c'est vraiment le mot-clé euh, qui revient le plus euh, dans euh, la série à un moment donné, tu parles avec les cinq participants euh, de la notion de confiance. On va en écouter un petit extrait, si Parfait. tu veux bien. Euh,
0: Moi, vous, vous, vous m'avez fait un peu replonger dans ma tête, dans mon euh, parcours de vie. J'ai perdu mon papa la semaine dernière. Puis mon papa était celui qui n'était jamais dans le jugement. J'allais le voir, faire signer mes examens de maths avec mon 23, mon 32. Et tout ce qu'il me disait, c'était
1: « Tu feras mieux la prochaine fois. » Cet épisode-là, ce moment-là de l'épisode m'a beaucoup touchée, Patricia, parce que comme parent, parfois, on peut être trop exigeant et miner la confiance en soi de, de nos enfants. Et ouais. les gens qui participent à la série, c'est ce que tu travailles le plus avec eux, je trouve, la confiance en eux. Ouais. Mais t'imagines-tu euh, des, des,
0: des premièrement juste de dire parce qu'il y a un peu de honte puis là c'est pour ça que peut-être qu'on est surpris des, des chiffres quand on dit que une personne euh, sur cinq est considérée analphabète euh, parmi le nombre là dans la, oui. de, de, de de 53% là, faut, faut, donc 19% euh, ça peut paraître beaucoup mais c'est parce que euh, les gens, ils le disent pas. Ben ils, non. Ils, ils cachent. Et d'ailleurs, dans la série, on, on suit Nicolas qui est dans la soixantaine oui. et Nicolas qui est entrepreneur, qui est chef de, tu sais, qui a une entreprise. C'est lui le boss. Ben euh, son monde autour de lui, pas la, le premier cercle immédiat, mais le, on va dire le deuxième élargi. Ben ils vont apprendre qu'il est analphabète en regardant l'émission.
1: Ben oui, et moi je trouve ça très touchant parce que donc on suit cinq personnages des parcours complètement différents qui sont analphabètes vraiment... pour des raisons totalement différentes. Et ce qui m'a plus touché, c'est ce jeune homme qui a 17 ans, qui s'appelle Matisse, ouais. et qui lui, le système scolaire l'a échappé. Parce que ce n'est pas normal euh, en 2024 que quelqu'un qui a 17 ans et qui est passé par le processus scolaire est pas capable de lire des mots comme carotte ou, ou beurre et il doit vraiment là tu sais on le voit il est pas capable de lire pas capable d'écrire et euh, sa mère culpabilise beaucoup parce qu'elle dit ben je suis pas allée chercher de l'aide parce que je faisais confiance à l'école, je pensais que l'école allait s'occuper de lui. Euh, ça ouais. a dû beaucoup toucher, a, ça aussi, Patricia. Ben, ça
0: m'a touché. Il faut, faut savoir que sa maman, Nadia, euh, et son papa se sont rencontrés sur les bancs d'école et oui. ils ont eu Mathis à 18-19 ans. Tout à fait. C'est pour ça aussi, il y avait comme une espèce de, de, de jeunesse, d'inconscience qui se disait, ben, l'école va s'occuper de lui, mais il... il, il Là, on veut pas tout juger l'école, là, c'est pas le... Est non, pas non, on n'est pas le, dans le, le jugement, on est dans la constatation. Exactement. Mais pour ce qui est de Mathis, euh, dans les participants, on dit qu'ils sont entre le début et la fin du primaire au niveau de la littératie. Ben Mathis, il est vraiment, vraiment au début, là. Euh, fait que pour lui, ce qui a été le plus remarquable, Sophie, c'est vraiment... Euh, la, la confiance en soi, la prise de parole. Au début, euh, euh, je veux pas bien, je veux bien le prononcer. Il était monosyllabique. Oui. Et euh, à la fin, il fallait presque l'arrêter là. Dire, <rire> Mathis, un instant. On veut parler. Ah, c'est fabuleux. Donc là, il a gagné en confiance. Et il sait pas, tu sais, en quatre mois, parce qu'on les suit pendant 16 semaines, nous avec des épreuves comme trouver un chemin, faire une recette, monter un barbecue. Mais Parallèlement, ils sont véritablement oui. suivis par des orthopédagogues qui euh, sont là avec eux pour cheminer.
1: C'est très touchant. En tout cas, moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes. J'encourage vraiment tout attends, le monde. attends, Sophie.
0: Sophie, t'as pas vu la fin parce que la fin, oui. l'épreuve finale, c'est un de de faire un de l'épilation et de, de de lire un texte devant des gens, euh, c'est des proches, des amis, la famille. Donc c'est super intimidant. Et là, là, je te le dis là, cet épisode-là, il va droit au cœur.
1: Ah, absolument. Mais ils sont tous extrêmement attachants et ils sont trop, mmh. tous extrêmement résilients parce qu'ils arrivent à se Débrouillé, malgré ce qui, il faut le dire, est un Mais, handicap.
0: Un peu comme Jacques Demers sans aller Mais pas, oui, on tout était à l'époque où je tombé sur le derrière ben oui. euh, l'ancien coach canadien qui nous avait dit. Bonjour ma cocotte qui nous avait <rire> dit justement euh, mm. euh, qui nous avait dit justement que euh, il nous avait dévoilé un alphabet qui développait des trucs genre j'ai pas mes lunettes, je vais commander la même chose que monsieur. ah, mm. euh, oh, j'écris pas bien, tu peux tu l'écrire pour moi Et donc c'est ça qu'on découvre, c'est que ces gens-là ont développé ont développé un comme un système para
1: parallèle pour se débrouiller. Absolument. Et moi je trouve que euh, après avoir regardé cette série là, je suis sûre que les gens vont être beaucoup plus indulgents. Tu sais quand on tu sais mettons tu es dans le métro euh, puis il y a quelqu'un qui vient de voir en disant est-ce que vous pouvez m'indiquer où ben dites-vous ouais. que peut-être cette personne-là est analphabète puis que la raison pour qu'elle elle ouais. vous demande c'est où la station euh, de métro Berri euh, UCAM moi, j'allais dire Béry de Montigny. Ouais. Euh, mais la oui. Béry, ben, c'est parce qu'elle est pas capable de lire les mots B-E-2-R-I. Fait que soyons un petit Exactement. peu plus tolérants et patients les sur, uns avec les sur, autres.
0: Sur les réseaux. Oui. Sur les réseaux sociaux, pardon, Sophie, la même chose. Euh, là, on parle pas des, des propos euh, incohérents et, et haineux, mais des fautes d'orthographe finalement. Et ça, c'est là, moi, c'est mon, mon petit exercice personnel. Oui, mais moi euh, aussi, pareil.
1: J'ouvre mon cœur. Voilà, exactement. Euh, il faut comprendre parfois d'où viennent les gens. Euh, je rappelle voilà. donc que l'épreuve des mots, ça commence à partir du 13 février prochain, donc mardi prochain. Merci ouais. beaucoup, ma belle Patricia. C'est un beau projet pour toi. Puis on ne pouvait pas rêver d'une me meilleure personne que toi pour le porter.
0: C'est gentil. Puis euh, on se voit lundi. Oui, certainement. À plus tard. <rire> Bye.